0: Nike al aire un podcast semanal donde exploraremos las historias secretas detrás de los sneakers atletas que cambiaron la industria futuras colaboraciones y lanzamientos
1: okay. Okay. Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Nike al aire. Aquí el que les está hablando, Andrés Felipe de Granados, Eking de Nike para Colombia. Y con nosotros también, Andrés Montiel, Eking desde Ecuador. ¿Cómo vamos, Tocayo? ¿Cómo va todo? Pues muy bien,
0: Tocayo, aquí. Eh, listo para hablar en un nuevo episodio, contarles historias eh, y anécdotas de una zapatilla pues eh, muy importante, relevante en la cultura de, de, de los sneakers. Así que cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial. Yo sé que hay muchos sneakerheads que seguramente han tenido este zapato o lo han querido tener. Estamos hablando de los Nike Cortés. Cuando hablamos de Nike Cortés, estamos hablando de los inicios de Nike. Realmente eh, es un zapato que nos habla sobre cómo eran los zapatos de correr en los 60, 70, cómo Nike empieza a incursionar en este universo de la competencia deportiva. Eh, tiene mucha historia, tiene mucha historia en cuanto al nombre, a las competencias, inclusive ya en la cultura urbana. Entonces, hoy vamos a hablarles sobre esos aspectos importantes que han hecho que este zapato sea casi que inmortal y siempre esté presente en las tiendas. Tú lo veas constantemente, no solo en las calles, sino también en las pantallas. Entonces, vamos a hablar sobre este zapato. Muchos de ustedes lo asocian a Forest Gump, pero realmente hay mucho más detrás. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Te cedo la palabra.
0: Gracias, Tocayo. Y de hecho, eh, aquí para empezar, básicamente desde el principio como debería ser, eh, conocemos de que el, el Cortés se lanzó en 1972 y fue diseñado por uno de los fundadores y considerado uno de los mejores entrenadores del atletismo en toda la historia de Estados Unidos y fundador también de Nike. Eh, nada más ni nada menos que Bill Bauerman eh, Fue básicamente el primer zapato moderno de running creado específicamente para la pista. Bowerman era una persona muy apasionada en cómo podía eh, mejorar directamente el potencial y el rendimiento del atleta en, en, la, en las pistas atléticas y cómo podían eh, permitir de que los atletas puedan seguir rompiendo récords en cada uno de sus eh, entrenamientos y en cada una de sus competencias. Todos conocemos igual, y creo que ya lo habíamos conversado, tal vez en alguno de, de los episodios anteriores, de que Nike... Eh, antes de ser Nike, eh, se llamaba Blue Ribbon Sports y tenía la distribución de las zapatillas de Onitsuka eh, o también conocido a lo que es ASICS del día de hoy. Y fue eh, ya con, con la distribución de todos estos productos que nace también eh, este nuevo diseño del Cortés que básicamente fue una versión mejorada del Onitsuka Tiger. Eh, y, y fue así pues obviamente como una marca estadounidense empezó a tener una transición directa con un diseño de un producto japonés. ¿sí? Y este diseño no es más que eh, un diseño inspirado en elegancia, en sobriedad, eh, de, un, de un zapato deportivo japonés.
1: Claro, este tiene sus inicios marcados con la cultura japonesa, porque pues bien, como lo hemos comentado en otros capítulos, acuérdense que Nike, antes de ser Nike, era una empresa que importaba calzado asiático a Estados Unidos. Entonces, eh, se puede decir que por eso tiene como cierto aire, ¿cierto? A los zapatos Onitsuka Tiger, y pues bueno, este zapatos será el primero que Bill Powerman crearía, ¿no? Este es un entrenador que, eh, si han leído libros o de pronto han, han visto cosas alrededor de, de lo que fue él, se dan cuenta que él siempre estaba pensando en las necesidades de los atletas, él estaba totalmente convencido que las zapatillas podían hacer mejores eh, y más rápido a los atletas, entonces las cortes fueron claramente como ese primer acercamiento, y fue un zapato que demostró ser exitoso, ¿no? Porque podía soportar eh, cientos de kilómetros en diferentes superficies. Eh, hoy en día, pues, obviamente uno las ve y se oiga, es un zapato muy básico, muy simple, pero para que se den cuenta que igual tenía ciertos avances a comparación de lo que, de lo que se tenía en ese entonces. Entonces, ese zapato por eso es importantísimo, porque marca como el inicio de la carrera de Bauerman creando zapatos para los atletas de running.
0: Y sí, mira, o sea, aparte de, de, de conocer el, el tema de, de cómo permitía de que los atletas puedan tener esa, ese, ese beneficio directamente al utilizar el producto, yo creo que eh, la tecnología en sí eh, forma parte del, del, del gran éxito que tuvo el, el producto porque al final eh, permitía de que los atletas a la hora de correr eh, tengan diferentes mejoras como el aumento de la altura del talón para tener una caída eh, o un ángulo de caída, perdón, eh, más que que brinda un mejor beneficio directamente al corredor para que sienta esa sensación de velocidad al momento de correr, eh, una espuma más suave, para que los corredores obviamente tengan una, una menor fatiga al momento de, de, de correr. Y aparte, estaban diseñados para aguantar eh, aproximadamente 100 millas semanales, eh, que para la época obviamente era, era mucho.
1: Sí, claro, para, para la época es muchísimo, es muchísimo lo que podía soportar el zapato, ¿no? Y pues yo creo que en parte se debe a la, a la espuma, ¿cierto? y la construcción en cuero pues en la parte superior que también daba buen soporte. Es importante que sepan eh, los inicios, ¿no? ¿Por qué se llama Cortés este zapato? Mucha gente tiene muchas teorías diferentes alrededor de esto, pero pues la realidad es que este zapato se iba a lanzar antes de los Olímpicos de México, y pues, obviamente teniendo en cuenta que eh, el público, la mayoría era latino, pues estaban empezando a, a pensar en nombres que tuvieran que ver con algo de México, y el primer nombre que aparece es Azteca, ¿cierto? Este zapato se iba a llamar Azteca, pero realmente lo que sucede es que otra marca deportiva lanza un zapato que se llama Azteca antes, y pues bueno, imagínense, ustedes ser Bill Bowerman, ustedes estar lanzando su primer producto, su primer emprendimiento, y llega una marca y le roba el nombre, Entonces, pues obviamente aquí es donde ustedes se dan cuenta que la competencia ya es algo real en esta industria, desde los inicios, y aquí va Volman, entonces, eh, se remontan a la historia, se remontan básicamente a la historia, y la historia lo que cuenta es que el conquistador Hernán Cortés fue el que aplastó, el que derrotó, el que conquistó a los aztecas, y ya nos están contando eso, ¿no? Desde que empieza Nike a crearse, ya estamos pensando en cómo atacar a la competencia, cómo, si ellos salen con algo, nosotros qué vamos a hacer, y por eso este zapato se llama Cortés, por el conquistador Hernán Cortés.
0: Pero es, un, es un dato realmente que vuela a la cabeza, porque al final eh, te das cuenta de que eso de la competencia limpia y de la competencia amistosa, eso no existe ni va a existir, creo yo, porque eh, de, de alguna otra manera se va a filtrar todo. Y, y eso creo que ya con, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que siempre tengas un lanzamiento en la fecha que sea, pues en algún punto se va a filtrar y ya todo el mundo lo va a conocer y te va a dar como que ese tiempo de reacción. Pero muy aparte de esto, eh, ya a partir de que desde, desde que se lanzó directamente el, el, el Cortez al, al mercado, esta zapatilla se consolidó como el best seller de Nike desde su lanzamiento en el 72 hasta 1977, ya en el año directamente que, que surgieron las Waffle Trainer, eh, una zapatilla que también revolucionó directamente el, el, el sistema de tracción con un nuevo patrón de suela. Eh, y también las LD eh, 1000 o las 1000, que tomaron la posta para convertirse en una de las siluetas más vendidas de, de Nike. Esto hablando, obviamente, exclusivamente de, de zapatillas de correr, porque ya si nos vamos directamente a la historia, sabemos de que en, en esa transición o en ese transcurso perdón, de años, sabemos que salieron también zapatillas muy importantes para la marca, como puede ser, por ejemplo, una, una Blazer o, o eh, sí, una Blazer, básicamente comparándola con una zapatilla de baloncesto.
1: Sí, eh, digamos, ahí Running, como tú lo mencionas, estaba como más en auge en los 60 70s, ya después es que Nike cambia y empieza a posicionarse también en el básquet, como el, como el zapato que tú mencionas, el Blazers, eh, de pronto los que seguirían, ¿no? Air Force, ya has puesto la línea Jordan, pero entonces como para que se encuentre que realmente Nike empieza siendo empresa de correr, nos mantenemos siendo empresa de, de Running, pero pues ya estamos en otros deportes también. Y también para complementar, eh, estas cortes saltan de ser un zapato de solo y puramente correr a posicionarse, en, inclusive en la industria del cine, en la televisión, ustedes eh, seguramente vieron pósters o campañas alrededor de eh, Farrah Fawcett en Los Ángeles de Charlie y ella llevaba unos cortes sobre una tabla, ¿cierto? Entonces esto le dio más popularidad a los zapatos. Ya después, eh, inclusive Elton John en los 80s. Eh, aparecería también en un concierto con unas cortés y pues quizás el momento ya más más eh, reconocido, claramente fue en la película de Forest Gump, donde Tom Hanks aparece abriendo una caja de zapatos, totalmente asombrado viendo las cortés y pues bueno, el loco este se atravesó Estados Unidos con las cortés ¿no? hablando sobre la durabilidad, la comodidad claramente aquí nosotros que trabajamos en la marca le recomendamos no vayan a usar las cortes para correr, solo utilicenlas para caminar. Eh, ahorita hay mejores zapatos para correr, esto simplemente fue una película, no se lo tomen tan en serio. No vayan a recorrerse un país con unas cortes, porque pues tampoco se trata de eso. Pero pues sí para que se den cuenta que es un zapato que ya literal ya no, o sea dejó de ser de correr y es un zapato que ya transmite más historias, comodidad para el día a día. Y pues bueno, tú se lo ves ya inclusive actores, a famosos y tú también ya los puedes tener para, para tus días. Entonces yo creo que de eso se trata realmente el cortés.
0: Sí, y a pesar de, de, de tener como que esa referencia de que la zapatilla fue eh, diseñada específicamente para correr, ya con el paso del tiempo creo que la gente y la cultura se ha encargado de llevarla y, y de crear esa transición como que directamente del performance hasta el hasta el mundo del sportswear o directamente hacia las calles, eh, porque ya a pesar de que tenemos casi 50 años de lanzamiento de, del Cortés, eh, pues este se ha consagrado eh, como uno de los modelos más populares de Nike eh, y más famoso también de todos los tiempos, y así se va a mantener básicamente como una tradición directamente dentro de la marca, como una de las zapatillas más cómodas, eh, diseñadas eh, como concepto general y también eh, como uno de los favoritos para para hombres, mujeres, niños, y, y creo que dentro ya de la cultura específicamente va, va muy bien, va, va, va a tener una, una gran acogida y la seguirá teniendo, porque esto no es algo que nosotros nos estamos inventando, simplemente estamos replicando lo que la misma gente se ha encargado de llevar directamente como, como cultura.
1: Sí, el, el zapato digamos que ha evolucionado, es bueno que que el zapato del Cortés nunca se ha mantenido con, con los mismos materiales, los mismos colores, la marca siempre se ha enfocado en, en estar como buscando innovaciones también en estas siluetas, y pues bueno, es bueno que sepas que eh, el modelo original claramente estaba fabricado en cuero, ¿cierto? Toda la parte superior estaba hecha en cuero, no había perforaciones, con eso era lo, con lo que se corría, básicamente, ¿cierto? Y... Ya después lo que la marca hizo fue, por ejemplo, cambiar la parte superior. Tú ya ahorita puedes encontrar, por ejemplo, cortes eh, fabricados en nylon, que pues, es mucho más liviano que el cuero, ¿cierto? Eh, es mucho más cómodo. Y, y entonces, como te puedes dar cuenta, la marca ha ido constantemente evolucionando en colores, en materiales. Entonces, eso es algo también importante que, que vale la pena mencionar. Es un zapato que también sigue evolucionando con, con el paso del tiempo.
0: Sí, y, sabes, y sabes que también aparte de, de, de cómo se modificó el tema del material de construcción de la zapatilla yo creo que eso también eh, surgió a partir de cómo la gente los empezó a utilizar eh, en el día a día, porque al final obviamente tienes ese ciclo de uso de, de la zapatilla eh, como para correr durante ponle, 10 años aproximadamente y a partir de ahí ¿qué pasa? Literalmente eh, surge esa transición del deporte directamente hacia las calles, yo creo que Ahí podemos tocar también un tema muy importante de cómo el Cortés eh, tuvo y tiene directamente la influencia en las calles, eh, específicamente en la ciudad de Los Ángeles, donde los Cortés fueron adoptados como un símbolo de identidad. Así, por ejemplo, como eh, Air Force es un símbolo en, en, en las calles de Nueva York, pues Cortés es un símbolo directamente en las calles de Los Ángeles, donde las, pan, donde las pandillas eh, no eran más que grupos de individuos de la misma edad, que hablaban básicamente el mismo idioma. Y aquí eh, creo que podemos hablar un poco acerca de los Mexicans, que fueron básicamente los encargados de adoptar directamente el, el Cortés como parte de su vestimenta y que caracterizaba cada una de sus pandilla, eh, pandillas. Perdón, eh, que, y esto también permitía que, que se puedan identificar a partir de las prendas que ellos utilizaban, pero basándose directamente en los sneakers que ellos llevaban. Es decir, se identificaban muchísimo porque podíamos ver tipo de sneakers llevaban y si sabías que tenía unos cortés, ya sea en bueno en las versiones más conocidas, creo que, que son la black and white o, o triple whites o triple black, que son eh, muy, muy conocidas y esto permitió de que eh, literalmente se pueda reconocer a cada una de estas pandillas y donde eh, también la comunidad eh, mexicana, residente de la ciudad eh, se apoderó básicamente de esta silueta y la convirtió en una parte esencial de, de la identidad.
1: Total. Inclusive, si te pones a pensar, no se quedó solo eh, como en esa frontera entre México y Estados Unidos, sino que es inclusive también bajo a Centroamérica. Eh, por ejemplo, el caso particular de, de la banda Salvatrucha en El Salvador, ¿no? Que inclusive te, metes, te dicen como, hey, tú ya ni loco te puedes poner unos cortes en El Salvador porque te pueden confundir con eh, esta pandilla y pues, bueno, no te garantizan seguridad. Entonces, eh, para que se encuentre literal el poder de una silueta, cómo puede ya hacer parte de los valores de una pandilla, de un grupo social, y ya se identifican es a través de una silueta, que empezó siendo de correr, pero ya obviamente hace parte del día a día, y transmite eso, ¿no? Transmite, hey, yo llevo Cortés, yo hago parte de este grupo, y mira, ya no se queda solo en un país, sino esto ya es global, esto así como sucede en Salvador, en México, puede suceder en, en, otros, eh, en otros países también. Entonces, el tema, así como tú lo mencionas, eh, ya, ya hace parte de la identidad cultural. Y, y bueno, claro, más allá también de las pandillas, estamos hablando también de, de los colorways, que también eh, uno ya sale a la calle y ya se identifica con algunos más que otros. Colaboraciones importantes de las que hay que hablar aquí del Cortés, claramente hay que hablar de la de Kenzec Clamar este también era un, un colorway importante, se lo pueden buscar en Google, muy llamativo, tenía inclusive como una cremallera en la parte de los cordones. Tenemos el de Stranger Things, tenemos también la edición de Compton, ustedes bien saben, Compton es un barrio al sur de Los Ángeles, pues eh, hay mucho vandalismo, ¿cierto? Ahí es casi fronterizo, por así decirlo, con México, entonces también aquí los cortes eh, tienen una historia, por eso se sacó esta edición y pues bueno tenemos muchos más no eh, los que son totalmente blancos los que son totalmente negros y lo chévere de eso es eso no que cada quien escoge el color que más le gusta eh, de los cortes y año tras año también la marca va a seguir sacando los los colorways no el más importante si tú tienes que quedar con uno yo creo que estamos hablando del color original los que son blancos con el switch de color rojo esos son el modelo más ganador me parece, el que más se vende, el que más se solicita tanto en hombres como en mujeres pero pues siempre eso va de gusto en gusto ¿no? es pues bueno que sepas que ese es el modelo más solicitado
0: y, y también conocido como los como bueno, como mucha gente los ha denominado como los Forrest Gump, creo yo ¿no? más, lo, los más vistosos por así decirlo y, y simplemente para, para cerrar y creo que para, para dejar como que un, un detalle muy claro a partir de esta silueta que ya en, en 2022 se cumplen 50 años del Cortés y, y no hay que recordarlo simplemente como eh, el primer sneaker de Nike, sino se trata de cómo una zapatilla comienza en la pista y termina impactando a través de su diseño, comodidad e identidad en las calles, eh, en la cultura, eh, y como mencionaste también el tema de, de, de cómo representa también ciudades y espacios en específico. Eh, considero de que el Cortés... Eh, es de esencia, es de identidad directamente de una marca, pero también representa muchísimo a la cultura en, en el mundo sneaker. Y, y tal vez ahora no se puede eh, ver muy, muy reflejado directamente en el tema de la reventa. Se puede ver opacado, por ejemplo, por zapatos como Air Force, Airbus 90, unos tal vez eh, Jordans. Pero los que estamos muy metidos, los que conocemos y nos gusta el tema de los sneakers, sabemos que el Cortez es y va a estar eh, presente eh, cuando se habla directamente de sneakers. Y sin más, eh, creo que eh, podemos cerrar dándoles a ustedes las gracias por habernos escuchado una vez más en este episodio de Nike al aire, en específico el episodio número 6. Y pues nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a seguir hablando de sneakers, donde les vamos a seguir hablando de detalles eh, muy importantes, de siluetas que tal vez ustedes no conocían y que de seguro pues eh, los van a enganchar y les van a llamar la atención. De mi parte me despido, los, se despide de ustedes Andrés Montiel, EQUIN ec. de Ecuador y también Andrés Felipe Díaz Granados, EQUIN de Colombia. Muchísimas gracias.